0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vous tire le portrait d'un pâtissier vénéré par la planète sucre. Cédric Grolet déplace les foules et fait payer à prix d'or des gâteaux engloutis en quelques minutes. Il passionne et agace. Il tente surtout de vendre du rêve sucré au monde entier. C'est l'histoire d'un bonhomme des neiges qui fait grincer des dents. Oui, vous avez bien entendu, bonhomme des neiges. Il est signé du célèbre pâtissier Cédric Grolet. Marie Gentric sur BFM TV dans Première Édition. Oui, ce matin, je vous parle d'une pâtisserie qui n'est pas du goût de tout le monde. Et cette pâtisserie, c'est une bûche de Noël. Voilà, la voici. C'est une bûche, ça Oui, ah oui. c'est une Juste bûche de <rire> à la noix de coco et à la mangue qui s'appelle... Oh. Le bonhomme des neiges. Pas de neige, hein, des neiges. L'aspect de la bûche est raillé de toutes parts. Ce bonhomme des neiges ressemble à un petit personnage de pâte à modeler réalisé grossièrement. Alors, -ce
1: ça, c'est
2: un bonhomme de neige. Ça, c'est un bonhomme de neige. <rire> est ouais, ouais. Bon, est ouais, mais même hein. ma
1: fille elle le fait mieux que ça. Mais <rire> bon, on va y revenir pour bon, <rire>
0: Moqué par les journalistes, mais aussi par certains TikTokers, comme Édouard Cuisine.
1: 95 euros, le nouveau bonhomme de neige de Groslet. <rire> Pardon, hein, Cédric Grolet, mais il y a un moment, je veux bien qu'on nous prenne pour des gros jambons. Moi, je veux bien qu'on nous prenne pour des gros jambons. Mais
0: déjà, le bonhomme de neige, là, un, il ressemble à rien. Deux, 95 balles, le bonhomme de neige Car oui, vous avez bien entendu, 95 euros, l'abominable bonhomme des neiges. Merci Madame Figaro pour le jeu de mots. 95 euros la bûche pour 6 personnes, ça fait 15 euros la part. À ce prix-là, ça se déguste, mais c'est aussi peut-être un prix qui se vaut, car il y a forcément beaucoup de travail derrière. Quoi qu'il en soit, Cédric Groslet n'a plus à prouver son talent et les heures de labeur. En 2018, il a été sacré meilleur pâtissier du monde et pour en arriver là, le petit génie du sucré a dû persévérer. Cédric Grolet est né en 1985 à Firminy, dans la Loire, près de Saint-Étienne. Il se passionne très tôt pour la pâtisserie, aux côtés de son grand-père cuisinier et propriétaire d'un hôtel-restaurant familial. Le déclic pour la pâtisserie se déclenche autour d'une machine à glace.
2: Je ne comprenais pas le fonctionnement d'une machine qui pouvait faire de la glace vanille. J'ai trempé le doigt dedans et je n'arrivais pas à la contrôler parce qu'elle venait d'être fraîche. En fait, elle glissait entre mes doigts. Et tous ces grains de vanille, cette pureté de vanille et cette glace, et ce moment avec grand-père, grand je l'ai perdu très tôt, ben c'est un moment qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui.
0: Dans le journal Le Figaro, Cédric Grolet, fils d'un routier et d'une mère au foyer, raconte qu'il a grandi dans un village où il y avait plus de moutons et de vaches que d'habitants. On était nourris avec les fruits et légumes du jardin, que du local. J'ai attendu mes 18 ans pour manger un McDo. Une privation terrible pour certains, mais qui a été une chance pour moi. Cédric Grollet le dit sans complexe, l'école, ce n'était pas pour lui.
2: Ça ne se passait pas bien du tout. J'ai du mal à tenir en place, à attendre les choses. Je veux, je veux toujours provoquer les choses. Et d'être assis sur une chaise et écouter professeur pendant 2-3 heures, ce n'est pas envisageable pour moi.
0: Pascal Lyottier est son premier maître d'apprentissage en Auvergne. Il lui transmet ses premières recettes.
2: Ah il oui. toujours, il m'appelle chef. Alors donc, bon, euh, je dis encore, j'ai un peu de. <rire> d'options sur Cédric. Il a toujours essayé de me dire, Cédric, il ne faut pas que tu restes là, il faut que tu ailles voir ailleurs, il faut que tu ailles à Lyon ou alors à Paris. Je le remercie de m'avoir dit, euh, bouge-toi en fait.
0: À 17 ans, il obtient son CAP de pâtissier chocolatier glacier et dès la fin de ses études, il multiplie les nombreuses compétitions. Dix ans plus tard, Cédric Groslet intègre le Meurice, hôtel cinq étoiles parisien. Il n'en croit pas ses yeux.
2: Je suis arrivé devant le Meurice, et quand j'ai vu cette façade et que j'ai vu ces portes en or, en sachant d'où je viens, je me suis dit jamais de la vie, je rentre dans ce établissement. De ma campagne, je regardais le Meurice comme si je regardais le ciel et je regardais les étoiles.
0: Cédric Grolet pose alors son CV en tant que commis, et en quelques années seulement, il se hisse au sommet du Palace Parisien, Lorsqu'il parle de son métier, voilà ce qu'il dit.
2: J'arrive pas à le définir comme mon métier, je le définis beaucoup plus comme une belle passion et surtout euh, une histoire de famille, parce que ce qui s'est passé, c'est que mes grands-parents aidants, mon oncle est traiteur, mon frère est, est cuisinier, euh, j'ai euh, énormément d'entourage de, de, dans ma famille et tout simplement aime la gastronomie.
0: Avec Cédric Groslet, la pâtisserie, c'est matin, midi et soir.
2: C'est pendant les vacances, c'est pendant euh, que je dors, c'est pendant... Euh, que je fais du sport, c'est pendant euh, je fais les magasin, tout le temps je, je pense à mon métier parce que pour pouvoir donner une telle créativité, une telle, une telle équipe au jour d'aujourd'hui que j'ai, eh ben, c'est le vivre comme on l'aime et, et donner le maximum de soi-même tout simplement.
0: Pour le pâtissier, chaque pièce est unique. Il compare son travail à celui d'un joaillier.
2: Je les considère un peu que nos pâtisseries, comme des petits bijoux, à chaque fois qu'on en place une, eh ben, elle mérite d'avoir une intention particulière. Je regarde les vitrines et ça m'inspire sur les, les pâtisseries parce que c'est tellement euh, raffiné et recherché.
0: Le monde entier scrute ses créations car il a révolutionné la pâtisserie avec ses fruits. Cet après-midi, il examine avec ses chefs la dernière version du pamplemousse
2: en trompe-l'œil. J'ai exactement l'impression de manger un pamplemousse. On a le côté rafraîchissant. Vous avez mis l'aloe vera à l'intérieur L'aloe vera ouais. et la pâtisserie en chaud. Parfait, c'est euh, ça en fait que je veux.
0: Ce qu'il veut, c'est saisir le goût de l'époque, ancrer sa pâtisserie dans l'actualité. Et Cédric Grolet aime le rappeler aux élèves qu'il forme. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que du travail.
2: Je n'avais pas l'argent pour m'acheter cette lampe à sucre, elle était trop chère. Du coup, j'avais euh, bricolé, euh, j'étais allé au Leroy Merlin, j'avais acheté un petit rendiant, j'ai acheté une planche en bois. Et à l'appartement, je tirais du sucre le soir tout seul euh, pendant euh, des, des années. Si vous ne lâchez pas et vous dites toujours « je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver », vous arriverez un jour à, à prendre une place de rêve dans le métier de pâtissier.
0: Et après la maîtrise du produit, voici la maîtrise de la beauté. Cédric Grolet est suivi par plus de 9 millions de personnes sur Instagram. Il déplace les foules et fait briller la pâtisserie partout. Un succès qu'il doit encore une fois à son travail. C'est ce qu'il confie à Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche, en 2022.
2: J'ai toujours dit à maman, euh, j'ai envie de faire des gâteaux et j'ai envie d'influencer la pâtisserie dans la France et dans le monde.
1: Aujourd'hui,
0: euh, allez-y.
2: Et en fait, euh, je me suis battu tous les jours depuis l'âge de mes 14 ans euh, avec mon grand-père et, et avec mes maîtres d'apprentissage, avec mes patrons, avec les chefs que j'ai travaillés. Oui. Et c'est euh, une récompense de la vie aujourd'hui, ce qui se passe.
0: Cédric Grolet qui remercie souvent ses parents pour lui avoir transmis de vraies valeurs qui lui permettent de faire progresser son travail, de ne pas s'égarer et surtout de rester lui-même. Bonjour Claire Pichon. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Food Pâtisserie, autrice notamment du livre Food Pâtisserie chez Marabout et d'autres livres de chefs en collaboration. Cédric Grollet, il livre d'ailleurs sa recette du, du Saint-Honoré il y a d'autres recettes également. Fin novembre, ce pâtissier hors pair a, comment dire, euh, surpris ses admirateurs avec une bûche de Noël baptisée Bonhomme des Neiges une bûche Guimauve Coco, ganache Coco, cœur coulant, mangue, gingembre, j'en passe et des meilleurs. Est-ce que d'abord, vous avez pu goûter cette bûche en avant-première
1: Non, je n'ai pas, pas eu cette chance. Donc, je ne l'ai pas goûtée. Après, je, je l'ai vue. Alors pas voilà,
0: goûté. comment vous avez réagi quand vous l'avez vue
1: alors moi, quand je vois cette bus, je vois en fait un objet d'une modernité incroyable. Euh, en fait, quand on est dans le métier euh, comme moi et qu'on a l'habitude de voir, si vous suivez les designers food les plus branchés, les gens qui sont dans les milieux très artistes, je pense par exemple à l'Illago Arts à New York, et qui sont dans un travail comme ça, très avant-garde, ils sont sur cette esthétique en fait, un peu enfantine, mais un peu, presque un peu étrange avec euh, ce côté comme ça. Et, et en fait, est, lui, il est, vraiment, il est vraiment allé dans cette veine-là. Et euh... Donc
0: là où nous finalement on voit un bonhomme de neige raté, un bonhomme des neiges, euh, <rire> c'est finalement beaucoup plus complexe que ça. Ah ben c'est 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 même pas
1: forcément une question de complexité. C'est Pour moi, c'est vraiment une question de vision artistique. et de. C'est comme dans la mode. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui vont aimer des pulls en cachemire noir. Et puis, il y a des gens qui vont aimer des designers japonais qui font des chemises très bariolées, avec des structures très, très particulières. Euh, et, et, et là, lui, il s'inscrit vraiment euh, dans cette veine-là qui, qui est assez, euh, assez moderne, assez artiste. Et je vous dis, si vous suivez aujourd'hui les grands designers foot qui sont en train de rejoindre le milieu de la mode euh, assez pointu, euh, on, on est vraiment sur ce genre d'esthétique... Euh, euh, très particulière
0: et très novatrice. Une bûche à 95 euros, c'est normal <rire> Alors, je suis
1: ravie que vous me posiez cette question, parce que ça, c'est vraiment un problème dont souffre le monde de la On pâtisserie. C'est 15 euros la euh, part, quoi, à peu près. Oui, mais c'est un problème dont souffre le monde de la pâtisserie dans sa globalité. C'est que les gens ont une perception du prix et du coût de la pâtisserie qui est fausse. Euh, et là, je parle aussi bien du boulanger de quartier que euh, de la pâtisserie de, de, de grand luxe. C'est-à-dire que ça gêne ça, ça personne d'acheter euh, un mauvais café latté le matin dans une grande chaîne américaine à 7 euros. Par contre, un croissant à plus d'un euro cinquante, tout de suite, on va crier au scandale. Et en fait, aujourd'hui, le, le, le pâtissier qui fait son croissant artisanalement, qui se lève la nuit, qui travaille, euh, qui ne marche pas à un euro cinquante, en plus, <rire> toute la journée, il a des gens qui lui disent « Ah, un euro cinquante, vous vous embêtez pas. Donc, il euh, y, y, y a un pro vrai problème de perception par rapport à la valeur de ce métier, par rapport à l'engagement physique. Par rapport au
0: travail qui est mené. Pour... Par rapport au
1: travail qui est mené. Qui est... Même par rapport au prix des ingrédients, les gens ont tendance à dire, oh, bah, c'est du beurre et de la farine, c'est pas cher. Bah si un bon beurre et une bonne farine, surtout quand vous en consommez 1 000 tonnes par an, ça coûte super cher. Et il y a vraiment ce décalage entre le prix que ça doit coûter et aujourd'hui, un, un petit gâteau chez un grand pâtissier, c'est 6, 7 euros, et les gens vont dire « Ah, mais c'est hors de prix ». Mais ben, ce n'est pas du tout hors de prix. Et en plus, à ce prix-là, très souvent, eux, ils ont du mal à survivre et ils espèrent que vous allez acheter une tablette de chocolat parce que là-dessus, ils vont pouvoir marger un peu. Et alors que le, le... fabriquer un gâteau, c'est un travail colossal. Ça engage des équipes. Alors, une bûche de Noël en plus, c'est le gâteau de l'année, c'est le gâteau sur lequel on va travailler, euh, on va faire des essais, on va engager ses équipes. On a une grosse pression euh, parce que ça représente souvent un chiffre d'affaires euh, pas, pas négligeable hein, pour, pour les pâtissiers. Donc, c'est vraiment un, un, un travail sur lequel on va mettre énormément d'engagement. Après, vous avez une gamme de prix euh, qui va de 35 euros à euh, plus de 250 euros, parce que euh, là, vous m'avez dit, c'est dans les 90 euros. 95 euros, euh, oui. Sur, sur de la haute pâtisserie de luxe, on n'est pas du tout sur la bûche euh, la plus chère. Hein. Il y a des bûches qui sont bien plus chères que ça. Et selon ce que vous allez avoir envie d'y mettre, euh, vous allez aller choisir, vous, euh, ce qui va vous plaire. Mais c'est comme quand vous achetez une voiture. Hein, quand vous achetez... Sauf que la
0: voiture, on la garde. Là, ah, la bûche, ah, on, la on la mange Oui, mais <rire> on la dit il y a
1: plein de choses qu'on ne garde pas ça peut être un concert <rire> ça peut être un parfum ça peut être il y a énormément de choses qui sont éphémères et ce que comme vous ça. dites
0: c'est que euh, parce que c'est marrant vous faites la comparaison ce qui ne m'était jamais venu à l'esprit de, de vous faites la comparaison entre la pâtisserie et la mode donc euh, la mode ça reste en plus quand on, quand on met un certain prix dans, dans, dans un vêtement qui va justement perdurer là qu'est-ce que vous dites vous dites que c'est l'émotion qui reste quand on va manger ou c'est l'instant c'est tout, tout ce ça est, à la fois
1: un, un voyage non plus ça reste pas Donc, il y a les souvenirs qui restent il y a le souvenir qui reste mais en fait la pâtisserie il va y avoir plein de choses il va y avoir euh, euh, le plaisir moi je, en tout cas moi ça m'amuse beaucoup par exemple de chercher qu'est-ce que je vais acheter déjà ma bûche, laquelle je vais prendre euh, on y réfléchit on en parle avec les copains on y va on rentre dans une belle boutique il y a des odeurs il y, a, il y a... et puis après il y a le moment qu'on partage en famille il y a aussi c'est aussi c'est comme je reviens à la, à la comparaison avec la mode c'est aussi un choix personnel c'est de dire ben voilà moi j'ai été acheter ma bûche chez Christophe Michalak, où moi j'ai été acheter ma bûche chez Cédric Grolet ou, euh, ou dans Tel Palace. Et donc, je vais me poser comme une personne qui est dans cet univers-là. Je vais me reconnaître dans cette tendance-là. Et, euh, et après, il y a la discussion qui a autour. Et puis, bien sûr, il y a le plaisir de la dégustation. Et euh, et moi, à chaque fois, j'ai toujours un petit frisson en pensant au travail engagé par euh, tous ces hommes et ces femmes et le mal qu'ils mettent dedans. Mais oui, c'est une expérience. Donc, donc comme d'autres choses, je parlais, quand vous allez à un spectacle, vous vous dites, ah bah, ça ne dure pas. Bah, vous allez en garder un, un beau souvenir, une bonne soirée, un moment heureux ou pas. <rire> D'ailleurs, selon que ça vous a plu ou pas, euh, parce que ça reste une expérience subjective. Mais euh, après, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui ne soient pas attachés à la nourriture et pour qui ça n'a pas de sens de mettre de l'argent là-dedans.
0: Vous parliez de Christophe Michalak, il est l'un des pâtissiers qui a finalement fait reconnaître la pâtisserie française à l'international.
1: Oui, mais même aux français, j'ai envie de dire, euh, il a vraiment, euh, il fait partie des pâtissiers qui ont mis la lumière sur la pâtisserie. Il y a eu Gaston Lenon dans les années 70. il y a Monsieur Pierre Armé. Euh, voilà, qui vraiment, avec ses euh, macarons, euh, avec ses macarons, et puis tout le travail qu'il a fait autour, parce qu'il y a vraiment un travail de, 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 de créativité, de, de défrichage et de, 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 de mise en relation du métier. C'est quelqu'un qui est très investi. Euh, et Christophe Michalak, lui, il est arrivé sur quelque chose de différent, qui était la pâtisserie de palace. Euh, dans un milieu où autrefois, c'était vraiment des artisans qui étaient cachés derrière les chefs salés, les grands chefs cuisiniers. On ne parlait jamais des pâtissiers. Et lui, il était créatif, il avait une vision artistique et il trouvait que ce qu'il faisait, c'était, pas, pas juste lui, hein, les pâtissiers en général, que ce qu'il faisait, c'était super, que c'était un métier qui méritait d'être mis en lumière. Et il a réussi à capter l'attention des médias, du public et à faire connaître le métier de pâtissier. Il a vraiment fait beaucoup pour la mise en lumière de, de ce métier.
0: Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a plusieurs boutiques où il vend ses pâtisseries ça se vend même à, à distance. On peut les commander, on les reçoit chez soi. Tout à fait, il
1: fait partie des, des pâtissiers qui ont mis en place un système de vente à distance. Il a plusieurs boutiques, il a une boulangerie formidable. J'engage tout le monde à aller goûter parce que vraiment, c'est très très bon. Et oui, il a ses pâtisseries où il vend les gâteaux, des chocolats. Il est lui aussi
0: très suivi sur Instagram, tout comme d'ailleurs Cédric Grollet. plus de 9 millions de personnes qui, qui regardent ses vidéos où il fabrique justement ses bûches ou autres créations. Instagram Instagram, vous diriez que ça aussi, ça contribue à finalement faire rayonner la pâtisserie française
1: Tout à fait, les réseaux sociaux ont beaucoup fait, pour la mise en lumière du geste en particulier. Moi je trouve qu'un geste de pâtissier c'est très beau, et je sens que c'est ça qui attire autant les gens. Mais ce qu'il y a de beau justement, c'est qu'on ne peut pas le reproduire en fait. Il y a une telle expérience derrière, -dire moi aujourd'hui des recettes de croissance, j'en ai lu des milliers, mais si vous me donnez un sac de farine, une plaquette de beurre et que vous me dites « Demain tu me fais un croissant », en fait je ne sais pas faire où je vais faire un truc pourri, quoi. <rire> Donc, euh, et pocher un Saint-Honoré, etc. C'est des années d'expérience. C'est souvent des personnes qui rentrent en laboratoire à 14 ans, euh, qui mettent des années avant de parfaire leur leurs gestes, et les réseaux sociaux mettent ça en lumière. Et ça, ça c'est magnifique. Et en plus, il y a quelque chose d'appétissant qui passe aussi, ça donne envie.
0: Vous parliez tout à l'heure de l'importance de choisir sa bûche de Noël. Il y a plus de 8 millions de bûches qui sont vendues en France à cette période de l'année. Pourquoi est-ce que c'est si important aussi pour les pour les pâtissiers
1: c'est important parce que c'est un moment où je pense que les gens investissent un petit peu sur la nourriture, de façon très pratico-pratique. Pour eux, ça représente un chiffre d'affaires important. Et après, c'est le moment où la presse aussi euh, regarde un petit peu ce qui se passe. C'est un aussi, peu une vitrine. C'est une vitrine. C'est l'occasion de mettre en valeur leur travail. Et donc, c'est souvent là qu'il va y avoir une concentration... De créativité. Certains vont vouloir montrer euh, qu'ils euh, savent faire des associations avec des épices extraordinaires. D'autres vont montrer, au contraire, leur maîtrise de la pâtisserie classique. Euh, et ils vont faire des débuts très classiques, mais très belles, avec des super ingrédients, des très bons chocolats, des très bonnes noisettes. Et ch chacun y met un peu de son cœur, de son style, de sa pâte. Et donc, il y a ce foisonnement comme ça euh, autour de, de, de Noël qui est assez génial.
0: Et je le disais, vous êtes rédactrice en chef du magazine Food Pâtisserie. Alors, ce magazine, il est extraordinaire. C'est pour les passionnés et pas seulement d'ailleurs.
1: Oui, je vous remercie. Je ne vais pas vous dire le contraire, je le trouve très beau. Euh, C'est un magazine qui a été monté par Julie Mathieu et Muriel Talandier il y a dix ans maintenant. Et l'idée, c'était vraiment de rendre accessible au grand public les recettes de chefs, mais pas en les simplifiant, en les montrant telles qu'elles étaient, juste réécrites, euh, parce qu'une fille de laboratoire, ce n'est pas un outil qui est applicable pour le grand public, et surtout mise en valeur aussi par de très belles photos, par des pas à pas. Et, euh, voilà. Et donc elles vont commencer à frapper à la porte des pâtissiers, à rentrer dans les laboratoires. Quand Et vous dites pas à pas. La recette va être présentée sur plusieurs pages, avec une vignette par étape. Donc on va vous dire, euh, dans ce gâteau, il y a une crème pâtissière, une crème chantilly un biscuit. Donc on commence par la pâtissière, donc vous mélangez. Donc là, on ne peut pas se tromper, les... normalement. On ne peut pas <rire> se tromper, mais c'est ça qui fait la, la beauté, c'est qu'il y, le... y a aussi le geste. Alors évidemment, si vous êtes guidé par une bonne recette, avec les bonnes infos, les bons signaux, normalement, non, non, vous ne vous, vous, vous trompez pas. Et
0: ces recettes-là, on ne peut les retrouver que dans votre magazine vous ne les
1: retrouver que sur le magazine, elles ne sont pas diffusées en ligne. C'était une manière de, entre guillemets, protéger peut-être le savoir aussi des, des pâtissiers, que leurs recettes ne se retrouvent pas galvaudées, déformées partout. Et puis, la mise en forme, la présentation, c'est important aussi. C'est un outil qu'on peut apporter avec soi, qui est clair, qui est maquetté pour. Donc euh, oui, si on veut la recette, il faut acheter le magazine.
0: Et là, vous avez un magazine spécial qui sort euh, en cette fin d'année
1: tout à fait. Tous les ans, au mois de décembre, on sort un hors-série qui est le guide de la pâtisserie euh, de l'année. Donc avec euh, 350 adresses, des lieux qui ont été validés par la rédaction, donc qui correspondent aux endroits que nous, on trouve créatifs, qui correspondent au code de la pâtisserie moderne tel qu'on les aime, c'est-à-dire un travail engagé avec euh, une belle créativité, des fruits de saison, euh, pas, pas ou pas trop de colorants, enfin voilà, des choses qu'on aime, qu aime bien mettre en valeur. Et puis un style, une vision. Et donc là, vous avez 350 adresses partout en France, euh, qui ont été validés par la rédaction. Et il y a également dans ce hors-série les résultats du palmarès des trophées foot-pâtisserie qui ont eu lieu le 4 décembre au théâtre de la Madeleine et qui récompensent la créativité pâtissière.
0: Bah merci beaucoup, euh, Claire Pichon, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Un grand merci de m'avoir invitée. Merci.
0: Et merci à Alexandre Foucault pour la réalisation de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le commenter sur toutes les plateformes de podcast et à le partager aussi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au Titre à la Une pour ne rater aucun épisode. À très vite dans le Titre à la Une. Vous avez aimé le Titre à la Une Alors découvrez la
2: question info. Dans l'épisode du jour, on parle de la polémique sur la bougie allumée au palais de l'Élysée jeudi soir pour la fête de Hanouka. L'événement a suscité beaucoup de réactions et l'indignation de plusieurs élus. Certains d'entre eux accusent le président de la République de ne pas avoir respecté le principe de laïcité. Mais alors, que s'est-il vraiment passé Et est-ce que cet événement va à l'encontre du principe de laïcité On pose la question à Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.